0: 我是夏志平，今天是二零二一年的五月二十号，星期四，礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元啊，呃呃，我们待会儿连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说重要的国际要闻。当然了，呃，这个礼拜大家仍然把这个重要的呃新闻都焦点呢、啊，都放在疫情上面，特别是亚洲啊，我们看到亚洲的疫情好像看起来比其他各国更受到瞩目一点，所以待会儿我们会花多一点点时间。先来探讨这个话题，呃，在跟刘老师连线之前呢、啊，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们看到仍然啊，各三大报还是把这个呃疫情放在头版头来看，而且是呃全台湾都已经升到三级警戒了，怎么回事呢？我们来看一看呃重要的这几家报纸的、呃、报道啊，我们把它汇总起来看，台湾的新冠肺炎。演的。本土疫情持续的延烧啊，昨天增加了两百七十五个个案，除了八例啊，八例是境外移入，那么本土的病例再增加了两百六十七个啊，以新北市的一百二十九例，还有台北市的七十例是最多的，一共有一百六十例跟万华和茶馆是相关。台南呢也首次出现了确诊病例，由于啊，全台过半的县市出现了这个确诊案，再加上连续五。天本土病例都破百，那么累计已经达到一千两百二十六例了。于是呢，指挥中心就宣布了，从即日起，全国所有的县市都提升成三级警戒，先实施到二十八号为止，再是疫情滚动来修正。双北十五号就已经进入三级防疫警戒，那么即日起也这个呃范围扩充到全国了。那么从十五号已经关闭的八大休闲娱乐场所，它建健身中心之外呢，文化跟社会教育场馆，例如电影院、还有图书馆以及博物馆，也都全部暂时关闭了。呃，国人外出呢，一律要佩戴口罩啊，这也是一定要提醒大家的。那么，指挥官陈志忠他也说啊，全国统一提升到三级防疫警戒，是希望全国的防疫脚步一致，呃，公卫抗疫手段可以更完整。还没有升级到第四级防疫警戒的规划，也没有这种背景。也就是说呢，四级的标准到底是什么？就是必须要连续十四天呢，平每天平均都增加超过一百个案例，而且呢，呃，超过一半的感染源不明的四级，那、呃、这就是。四级的标准。那么他强调说，目前呢、呃，确诊者大多还可以追到感染源或是群聚的全体。那现在要做全国，呃，要要全国做最大的努力啊，避免疫情再度升级。这也是今天最重要的这一则讯息，我们要先跟大家分享。另外，各报也都把这则消呃消息也都放在很重要的这个版面啊，提到了疫情。当然，疫苗到底怎么样呢？有41万剂的 A Z 疫苗已经抵达台湾了。呃呃，我们看到各平面媒体的报道是这样啊，这个抗疫的及时雨嘛啊，这也是非常好的消息。第三批的 A Z 武汉。肺炎的疫苗，就新冠肺炎的疫苗啊，昨天下午三点多从荷兰阿姆斯特丹运抵了台湾，一共有四十一点零四万剂。就是呢，台湾从 COVAX 分配购得，那这一批的这个疫苗啊，呃，经过了食药署检验封签作业，最快七天之后就可以配送到各地。一线的这个医护人员将会优先的施打。呃、那莫德纳呃原厂寄送这个检验封签。用的这个试剂，昨天也抵达台湾，第一批的莫德纳疫苗，渴望在呃这个我国跟药厂原本议定的议程之内，最快呢五月底就会抵达台湾。这个讯息也要告诉大家。好、哦，另外还有就是这个呃十呃简讯十连制啊，系统也上路了。这个消息，待会儿我们在节目结束前有时间的话，跟大家多多的叙述。还有这个水的问题也很严重啊。现在时间已是早晨的七点零五分十四秒了，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。撑医护，阳光撑医护，多谢你哋！阳光撑医护，阳光撑医护。今次所有嘅医护人员，来都支持你哦！加油加油！阳光撑医护，阳光撑医护，加油！脚下所为有意义。今次所有嘅医护人员，阳光撑医护。谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you, hero！ 阳光撑医护，我们互相鼓励打气。一起并肩前行。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一口然后收听中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十八秒啊，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们要请刘老师为大家分析最新最重要的国际要闻。老师，您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师，您一早接受我们的专访。老师，这个过去这几天以来，我们早上台湾每天这个节目的重点几乎都锁定在疫情上面啊。台湾的疫情实在是让人家觉得好忧心。但是呢，呃，尤其是昨天，呃，已经提升到三级防疫，而是全台湾各地各各县市都是如此了。可是，好像看来这个呃，亚洲的疫情还是也也不遑多让，也很严重啊。老师，我们怎么去看亚？洲？洲的疫情
1: ，对这个这个本来呢，呃，我们如果从比较宏观面来看啊，那么过去在疫情一开始的时候，我们是亚洲做的比较好，嗯，那么美国，你看每天看美国死多少人，然后多少人或多少确诊，欧洲是怎么样？当时我们讲说，这个欧洲也太佛系了哈，嗯，那么曾经有一些预测就讲说，呃，将来疫情如果过了，那经济发展的话，那那亚洲会比较比较快速。啊，亚洲比亚洲会比较快速，那么就会，就现在整个预测是反过来了，反过来了，变成欧洲现在，你看人家人家这个马上要解封了哈、啊，美国现在几乎疫情疫苗打完了，当然你说有钱人他们比较容易拿到疫苗，那我们亚洲这就比较辛苦一点，所以过去常常讲到亚洲的防疫的这个明星，比如说台湾了，比如说新加坡了，比如说越南了，嗯、呃，问题都出现了，好、啊、出现，然后新的新的这个确诊的人数呢，呃，都不断。增加不能增加，那么当然也许美国各有原因了啊。嗯，但是嗯，这个整个一下增加的，让大家觉得非常的紧张。那么应该像台湾这样的疫情这样严重以后呢，那么所以像香港嘛，你看驻台湾的办也办事处也也关了，然后要对台湾的人如果到香港去的话，你如果呃没打过疫苗的话，你要隔离二十一天呢、啊。嗯啊，打过十四天，没打过二十一天。那那事实上，我们打疫苗的人太少了嘛。然后你看，新加坡跟香港本来也要推旅游泡泡，现在旅游泡泡也暂缓。新加坡二度在封城啊。那这个越南的是是增加，马来西亚也是，呃，泰国也是。泰国很多，他是在这个呃，在监狱里面囚犯的这些，或者是感染比较多。马来西亚最早是有有这个呃变种的这个病毒，然后马来西亚的数呃昨昨天也是单日新增的单是最高。嗯嗯、那日本方面也是，整个又在这又加了封城，是日本多少的呃医生啊，多少人的人民就跟这个、呃、首相的这些体验，就就。是啊，冬奥不要办了，嗯，奥运不要办了，再办的话得了吗？这样这么多疫情的怎么办啊？对啊、嗯哦，那韩国这边呢，也是韩国，你会发现他的也也疫苗不够不够，所以文在寅总统呢，那么这礼拜五要要在在在在美国要跟拜登见面，那见面那其中讲的一个条件就是，呃，美国缺半导体，韩国缺疫苗，那他们还可以换呢、啊。嗯，那么我们不是也喊了半天吗？是啊，是说疫苗，说用晶片不是吗？对啊，晶片换疫苗，结果这么这么喊了半天，韩国是这样去做了，我们没有。哎呀，这搞得这就就我这样子来说，整个亚洲的情绪这样子，这样子紧张之后呢，美国在礼拜一的时候，拜登总统才讲说，他在试出两千万剂这个疫苗，那加起来总共是八千万剂了。八千万剂是美国这囤的疫苗太多了嘛？你再不用也过期了。嗯嗯是啊。所以你就发现，呃，联合国的组织也是呼吁这些欧美的有钱国家，你们不要囤这么多疫苗嘛，你们都打过了嘛，释放出来嘛，嗯，释放出来，释放出来。那那那当然，这个呃，中国大陆它是疫苗也多，呃，那中国大陆是这有这有有,有几个让大家觉得，哎，呃，你这眼睛一亮的就是。大陆上本来又又因为控制的不错，哎，忽然发现，呃，怎么又有一点破口？辽宁啊，什么叫有点有点破口？安徽啊，辽宁。刚一下子进去，马上就打这个注射疫苗，一天打了将近一千五百万剂啊！嗯，那个这个这个也是这个速度是快，也是史上过去没有没有没有看过。它的表示行政效率非常快，它的整个的像一千一千四五百万剂的这个马上就注射下来啊！嗯、呃，就大家都在都在跟这个疫情来赛跑，看谁比较有疫苗，谁的管理比较能够到位啊！呃，但是现在像台湾来讲的话，就是考虑我们的韧性嘛。嗯，那么外界外电也报道说，过去我们的一些一些奇迹啊，一些什么，那现在是不是面临最大的一个挑战？所以我觉得，就台湾来讲，如果这样总结回来，我们就是要要等到，嗯、呃，其实五月二十八号或者什么样，看有没有看有没有看我们这个管制有没有效果。嗯哼。啊，所以这才
0: 是一个大的问题。是，老师您提到了亚洲，让我想到了印度啊，嗯、呃，印度事实上也过去这几天也是很惨呐、啊，对不对？是。
1: 是印度，印度很惨。那印度，印度这一下子爆发出来，嗯，所这更糟糕的是，很多印度人他们认为说，这个恒河水可以保护我们啊。嗯。不是，你看报纸，外天也报道说，恒河上很多的尸体啊，那些尸体通通都是染疫的人的一些往生的，甚至河川的河水这样下来，那得多多少个多少尸体在上面，那这个扩散也非常严重啊。所以。所以，也就是，而且印度人很聪明，所以在各国都有很多有钱的、有这个高位的一些印度裔的艺人，他们也都呼吁。那么，是不是呃，打击众人之力来援助印度啊？那、那、那，所以，所以印度印度如果一爆发的话，那么也会产生了很多的供应链呐、啊，很多它的这个这个造成的冲击也是影响到整个世界。所以你看，这样转一圈下来。从日本、韩国、台湾，然后到东南亚，到印度，从东北亚、东南亚到南亚。这这一圈就搞这家就这个这个人心惶惶就是这样子，这是一个呃，其实也考验的美国政府，也考虑着整个国际上的这力量。我们怎么做的全球治理，怎么样的能够把疫苗赶快发下来？要不然的话，这个是大家的问题啊
0: 。是，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请刘老师为大家先从这个亚洲的疫情来看，呃，除了台湾的疫情，我们每天为您探讨之。外。外，呃，全世界，特别是亚洲的疫情，我们今天也放了很多的时间来讨论了、啊。呃，我也跟各位听众可以简单的会诊一下、啊，全世界啊，全世界的这个确诊人数，就是 COVID 19的啊，新冠肺炎的这个确诊人数已经超过了一亿六千四百多万人了，这是最新的一个数据的显示。那特别是刚刚呃老师所提到的印度啊，印度呃，过去这二十四个小时，昨天总算新增人数没有超。过。过三十万啊，这个也是一个另外一个指标啊，呃，可见大家都开始慢慢的，至少这个警戒心啊，要要更提高才对啊。好，老师，那接下来我们看看这个以巴的情势啊。上个礼拜您提到了以色列跟巴勒斯坦的这个冲突，啊、呃，这个礼拜进展如何呢
1: ？对，这礼拜我们发现又扩大了啊，又扩大，就是就是以色列总理纳坦雅胡呢，也还没有决定说什么时候要停。啊，那么一般来讲说，如果他要停火的话，你要你去找个说辞嘛，就说你如果什么地方获获胜了或什么，呃，你就这样下停不下，停不下来，停不下来呢？那美国也派出特使到到以巴去，那中国大陆也表示说他愿意呃来调停，到到北京来谈嘛啊。那么法国呢，在这礼拜三呢，可能在联合国再提出一次决议案、啊，这是不是希望说呃谴责以色列谴责暴力啊？嗯，那么那么德国的外长也飞到中东，礼拜四到中东也希望能够调节以巴的冲突哈、啊，那么那么其实美国最主要的原因就是，呃，从呃他的最早就是因为他如果他今天讲说让以呃让这个呃国联合国的决议啊或者联合出来调停，那别的国家势力就进来了，嗯，本来这是美国的地盘呐、啊，啊，美国美国一方面亲以色列。啊，一方面就不希望联合国去谴责以色列，美国最好他自己能够调解成功。然后第二，也不希望别的国家势力进来在中东搅和，因为那是他的地盘。所以他几次就阻挡了联这个这个呃联合国的决议案。他阻挡联合国决议案，那那以色列当然更有恃无恐了啊,啊。那么就升升高，以色列当然他的兵力非常的优优势。可是问题是我们说升高的结果就是，你看这个这个结果，最新最新的一个新闻就是黎巴嫩南部，那么也开始对以色列发动了。这些攻击，一般、嗯、南部是谁呢？就是真主党，真主党是什叶派真主党，那么后面当然也是伊朗。哈马斯组织呢？呃，在加沙走廊的，他后面也是伊朗提供点一点什么样的呃提供的武器，所以所以这整个局势就是你不断的话，就不断的有人死亡，然后冲突不断的是整个整个扩散，所以这个也严重，好的严重。但是美国和欧洲内部现在都有压力了，美国民主党他基本上是左派，民主党那那左派的压力就跟拜登总统讲。我们每一年花在以色列身上多少钱？花了一些这么多钱援助以色列，我们要求他一下尊重巴勒斯坦人权，难道做不到吗？对吧？那就是说你不要那么亲以色列。那么在欧洲呢，也许政府也许比较亲以色列，可是太多的这些这些呃中东的移民啊，什么上街去示威抗议，那么中、呃、欧洲人也开始担心，如果你太亲以色列，会把恐怖主义啊引到欧洲来啊！你太以色列，就在,结果,在结果恐怖分子在欧洲内部去点火，那不是严重吗？所以老百姓有压力，告诉政府说你必须赶快想办法调调停，调到以色列这边要调停。啊，那土耳其呢也跑出来，土耳其呢本来。还是支持巴勒斯坦的，土耳其是巴勒斯坦是在支持加沙走廊里面，也是支持哈马斯的。所以在上个礼拜三呢，土耳其总统埃尔多安呢跟普京也通了电话，通了电话说：“哎，他当然讲了，我就不不,不可能实现了，然后成立一个国际保护部队来保护巴勒斯坦人。”那么当然，当然怎么可能你到人家到人家境内去，怎么怎么可能有这样的部队出来？但是呢，他也表示说他很关切啊。嗯，这上关系就是就是每个国家，你看像中国大陆说到北京来调停啊，那土耳其说就就跟俄罗斯通了电话，然后美国也派了特使，那么德国也派了特使，那法国也想办法再提出决议案、啊，各国从不同角度上，那么对以色列实施那么那么不同力道的一些压力或者呼吁，呃，有就怎么样的停火。而且、啊、看怎么怎么停了，怎么这样？现在停火呢？才不感觉到说，呃，怎么和平啊，什么就是一些很持续的一个宁静，嗯、很持续的一个一个一个,一个安静的一个顺一个一个,一个这种情况，那是不是先停了再说？嗯，啊，那现在现在去看看这个礼拜到底能不能停了下来
0: 可是老师，我觉得很，我我我看这样的这些国际的新闻，我我不懂啊，就是说为什么以色列不动如山呢、啊？他他是不是已经？一定有什么利益，一定一定要护卫着，所以他不不愿意接受任何各国的这个调停或说服。对
1: 、啊，当然，当然他是觉得呢，这第一个就是哈马斯组织对以色列是有敌意，嗯，然后以色列就趁机就把哈马斯的这个这个领导阶层给干掉，这、就是。哦，然后呢，哈马斯跟这个埃及的西奈半岛那边，常常就有地道嘛，他的地道从很多武器从那里来，他趁机再把地道再给他封，再再扎一次，嗯啊。但是更重要的原因就是，纳纳亚胡他本身以色列内政不安，内政他选了四次大选之后呢，一直都没有一个多数政府，所以一直都是看守政府，看守政府那像可能还要再选，然后纳纳亚胡本身还有案子，还有一些一些选举的一些弊案啊在审判。好了，那现在怎么办呢？那现在就是他用这个这这个、冲突激起来以后，就说你看我面对这样的这样的威胁，这样生存的威胁，能够挣钱换将吗？那那是这是我吧？啊，算反对党，就是说，你看，你用这个方法证明你的政策是失败的啊，那赶快把它换下来吧。好，但是让他养活，明白的就是讲说，我用这种方法，希望能够这能够支持，说不定的。呃，但是但是这里面有有一个代价，这里面我们刚刚没有谈到的一个问题，就是以色列内部的问题。以色列内部本来有阿拉伯裔的以色列人，他们当然也占了基督徒啊，但占了百分之二十，嗯，他们也有他们的政党啊。所以当以色列以色列内部两个就是朝野政政政治僵局的时候呢，哎，阿拉伯裔的以色列的这这政党就变成造王者了。他。他就可以说哪边要找我加入联合政府，我把我的势力加入哪边，你们这边就会赢嘛。那这样阿拉伯人的利益在以色列内部就可以得到一些一些重视。就像以色列跟巴勒斯坦人打的这样子以后，嗯，这个也造成在巴勒斯就是巴勒斯坦的这个阿拉伯裔的跟犹太裔的在以色列内部也在街头想着斗斗,斗啊，那、这个互相攻击。嗯，那在这种情况下，阿拉伯裔的政党就不方便说我再加入任何一边以色列的政党了。但是他不可能加入以后，他原来一个机会造王者的一个杠杆就没有了。那么以色列的内部呢，他也还是僵局。那这样的整个局势算下来，不是又便宜了那台雅胡吗？所以，所以他很厉害啊，一任一任的总理当下来，怎么搬都搬不到他。呃，这这,这人太优秀了。
0: <笑><笑>好，这个哎，关于以这个以巴的冲突，我相信这不但是台湾这个媒体有关注啊，全世界媒体都关注这个话题啊。呃，各位听众，今天早上这评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师解说重要的新闻外电。刚刚呢，我们先请刘老师解说了很重要的亚洲的疫情，还有就是以巴的冲突啊。这个这个礼拜以来看，我们接下来看一看下个礼拜是不是会比呃稍见和缓呢、啊？另外，我们来看一看，哎，老师啊，这个中国的天问一号火星探测器啊，呃呃，最近有了这个成绩出来，老师，我想请您跟我们介绍一下。是，嗯
1: ，他这个这个这是一个太空竞赛，那太空竞赛呢？中国大陆呢？它在这个这方面是取得了一些成就，这成就是在五月十五号礼拜六清晨的时候呢，天文一号火星探测器搭载的叫祝融号火星车，嗯，你晓得我们中国人吧？这祝融就是火神嘛，是火神祝融，它的火星车是这这这个祝融号，祝融号的成功登陆了火星。啊，登陆火星就是就是就是那么在在在中国来讲，这是第一次，第一次成功。那么也是继美国之后，全世界第二个登陆火星的国家嗯。啊。那么美国呢，过去但美国很多次了、啊，勇气号、机遇号、好奇号、毅力号火星车。那么在二零零四年一月到二零二一年二月呢，就好几次登陆。那这次呢，中国大陆的这个呢，是二零二零年七月二十三号发射。发射以后大概大半年的时间呢，今年二月十号进入轨道，在轨道就是它落地的地方呢，是火星北半球，他们就就当着我们地球地球人吧，标的叫乌托邦平原，嗯，南部的一个预选登陆的这这这,这区域，所以它在它在里面边这种区域，然后大概在在这个火星上要待九十个火星日，呃、我们常讲地球日嘛，它是火星日，火星日一个火星日比地球日长一点点。就二十四小时三十九分钟，哦。啊，然后要探测这些火星的地质结构，因为火星是火星是最像地球的一个一个行星,星嘛，一个一个星嘛，那那最像地球呢，那就就它也有大气层。然后就说，你看，不管是呃，也许跟在月球设了太空站，然后下一步怎么样去移民火星啊，探测火星啊，这是各国也展现科技，然后展现它的这个呃，这这这个、这个、这个太空上的这个成就嘛。那你说像。中国大陆这点，这最，中国大陆有几点都不错。他们他标榜的就是，呃，不管是上火星，不管不管你是你是在往往下到深水的潜水啊，嗯、上穷碧落下黄泉，他这点都有他的一些成就啊。但是但是一个大的问题就是，你如果在什么火星或你什么样的科技啊，什么东西，很多东西还要对基础科学还是研究还是要抓在手上。比如说晶片呢、啊嗯啊，是啊，那你如果没有的话，啊，你太空站就就建不下去了。啊，那其实很多东西现在的成就虽然是不错，啊，是是世界上第二个大的第二个国家登陆的火星，表示它的太空科学水准到了一定的水平。嗯、是，但是。材料科学、晶片这方面，如果不行的话，可能还是无以为继。所以，这次变成现为什么半导体晶片变得很很重要，原因
0: 也在这里。是老师啊，那这个呃，这个中国是第二个成功登陆火星的国家，那等于对整个太空竞赛、参与太空竞赛的这些国家来说，其实也是个很大的压力哦。<笑>是
1: 啊，所以大家都想拼嘛，俄俄罗斯、欧洲、印度人都想拼。对呀、啊，过去最前以前最早是拼月球，对月球呃简单嘛，很多国家都上去了。没什么了不起，中，那现在是火星，啊。所以，所以本来到所以习近平也很高兴。那就那就中国大陆也讲说，这个这个这个，而且火星车整个上来，就表示我们就是中国人跟美国是平起平坐的。嗯，啊，你上你当然你比较优秀，你上去那么多次，但我们终于也敢，就是中国人也敢上了嘛。所以这点，呃，算是算是中国大陆算是一个一个可可以自豪的一个成就
0: 。好的，啊、呃，各位听众，现在时间已经是早晨七点二十四分四十三秒了。今天志平在访谈单元中为。为大家连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师啊，针对三个重要的国际要闻的议题来讨论。一个就是呃，在亚洲的新冠肺炎疫情；另外一个就是以巴情势啊。呃，最后我们也看到是中国的“天文一号”火星探测器啊、呃，成功登陆了火星。嗯，这几个新闻都受到大家的瞩目。老师，谢谢您跟我们的分享。谢谢，谢谢。谢谢马仔。好，这里是中央广播电台台湾之音。您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十六分二十秒，我们仍然把这个时间要来关注疫情啊。呃，本土的这个新冠肺炎疫情升温啊，那么十联制啊，其实是有助于疫情的调查。所以呢，行政院昨天呢推出了全国性的简讯十联制，要取代目前依照个别店家的要求一一填写个人资料的做法。法其实这让疫情的调查变得非常有效率，而且是非常的呃做法是一致的啊。那政务委员唐凤他说呢，呃最简易的方法就是用手机去扫描店家或者是公务机关所提供的 QR code， 那么会出现到场所代码简讯跟收件人一九二二，那么你就把这个简讯呢传送给一九二二，及时完成十连制。而根据统计呢，呃双铁车站还有四大超商都已经。申请或者是建制完成了，另外还有超过十二万家的业者是成功申请到。呃，实际上去看一看的话，呃，到了高铁站大概五秒钟啊，完成三个步骤啊，这双铁就是台铁和高铁是要先上路。这一点我们特别要提醒，如果现在你还要出门，还有必要去搭乘这个呃台铁或高铁的话，呃，说不定你可以试试看。那当然了，呃，每天有很多人都去呃这个呃超商嘛啊，不管是哪一家超商，嗯。你进去之前必须要采这个实名制，对不对？你进去一定要扫描 QR code。那现在这个呃 QR code 的这个制度其实很方便，呼吁大家花一点点时间去呃了解它，一定是对你有帮助的哈，对疫情也有帮助。我们呼吁大家还是要努力去做。好，另外呢，呃，这个。啊、呃，因为疫情的关系，所以很多学生都停课，从昨天开始嘛，对不对？那可是这个很多的这个呃老师啊，就化身成直播主了，就好像是直播主一样，呃，每天利用网络跟学生碰面。但是啊，那屏宽的问题却也受到大家的瞩目。很多的这个制屏的朋友啊，他的小孩子呃打开了电脑之后，整个画面就停在那里啊、呃，完全没有办法看到老师讲课啊，这也是屏宽的问题。嗯、呃，大家通通都在网络上要看老师讲课。课可是呢，平宽不够怎么办？我相信这个呃，也是在疫情呃这个最热门的这个时候，大家一定要赶快来检讨的话题。好，另外呢，当然我们也看到水啊，水这个、呃、的问题，今天也占据各平面媒体的重要的版面。那尤其是呃竹科啊，新竹科学园区啊，很多的这个科技大厂，他们要用水啊，在产制这个晶片的过程当中，一定要用水。如果没有水，会影响到它的产能。呃，甚至于现在说法就是说，是六月一号开始，如果再不下雨、再缺水的话，可能新竹市就是就要实施某个阶段的这个限水政策啊。啊那到底是如何啊、呃？有人说有人说可能是可能是呃呃，呃，工几天停几天，对不对？那这个也大家注意啊，就工五天停两天，那停哪两天？那主客不能停工啊。<笑>好，这个问题困扰着大家。呃，疫情如何？还是请大家一。定。你要呃落实执行这个防疫政策啊、呃，随时洗手啊、呃，出门一定要戴口罩，在室内也要戴口罩了啊啊！罚、呃、则当然是警告你要这样做，重要是为了健康着想，对不对？志平此刻就跟您说拜拜，咱们节目明天再见喽
2: 。反正过了